0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Salut les amis, c'est Laurent Deutsch. Lors de notre dernière émission, je vous ai raconté l'ascension fulgurante de l'empereur des Français, Napoléon Ier. Comment un petit Corse s'est hissé au sommet du pouvoir après le coup d'État du 18 brumaire Comment il s'est sacré lui-même empereur en la cathédrale Notre-Dame de Paris Comment il a vaincu les armées coalisées des monarchies européennes, comme lors de la fameuse bataille d'Austerlitz Comment il a installé son pouvoir sur tout le continent, en plaçant les membres de sa famille à la tête de royaumes satellites de la France Comment il a assuré sa descendance en répudiant l'impératrice Joséphine et en épousant en seconde noces une archiduchesse autrichienne, Marie-Louise, qui lui a donné l'héritier qu'il espérait tant Bref, Comment Napoléon est arrivé au top du top Pour ses partisans, il est l'aigle, le nouveau maître du monde. Mais pour ses ennemis, en particulier les Anglais, il est l'ogre, l'usurpateur, l'homme à abattre. Et nous étions restés sur cet incident diplomatique, survenu à l'été 1811, soit l'apogée de l'Empire, où Napoléon s'était permis d'insulter publiquement l'ambassadeur du Tsar, le 15 août au Palais des Tuileries. Cet esclandre sert en fait de prétexte à Napoléon pour affronter l'autre géant du continent, la Russie, qui selon lui ne respecte pas le traité de Tilsit signé en 1807 qui vise à imposer un blocus continental à l'Angleterre. À 42 ans, Napoléon se croit invincible et s'apprête à envahir la Sainte-Russie. Et là franchement, c'est le coup de trop. Oui, plus on s'élève et plus dure est la chute. C'est ce que nous allons voir tout de suite, alors... Entrez dans l'Histoire sur RTL. RTL, Entrez dans l'Histoire. Avec Laurent Deutsch. À l'été 1812, l'empereur des Français se présente sur les rives du Niémen à la tête de 680 000 hommes, la plus grande armée jamais levée. À ce moment-là, il est encore disposé à négocier. En fait, il veut surtout faire peur au tsar Alexandre Ier dans l'espoir d'une issue pacifique. Mais ses offres de paix restent lettres mortes. Le tsar l'ignore. Alors, Napoléon décide de franchir le Rubicon. La Russie ne comprend que le langage du canon. Et si Napoléon a l'avantage du nombre, les Russes, eux, ont celui du terrain. Un terrain aussi hostile qu'immense. Au début de la campagne, les Français entrent en Russie comme dans du beurre. La progression est fulgurante car l'armée du Tsar ne fait que se dérober. Les généraux russes, comme Kutuzov, refusent la confrontation directe avec la grande armée. Ils n'en ont pas encore les moyens. Ainsi, les Français vont à 100 à l'heure. Mais les marches sont épuisantes sur ces immenses plaines où les Français souffrent de la canicule. Oui, dans un premier temps, ils ont trop chaud. Mais ça ne va pas durer. Ils ne le savent pas encore, mais bientôt, ils vont se geler les miches. En attendant, de terribles orages éclatent. Les maladies font des ravages dans les camps français qui perdent beaucoup de chevaux, mais rien n'entrave leur progression vers Moscou. Les Russes adoptent la tactique de la terre brûlée, déjà employée jadis avec succès par Pierre le Grand contre Charles XII de Suède. En gros, la terre brûlée, c'est quoi ben, On se retire et on détruit toutes les substances pour affamer l'ennemi et l'obliger à s'empêtrer dans un vaste territoire sans ressources. Et en effet... Très vite, les Français vont avoir de gros problèmes de ravitaillement. Faudrait pas que ça dure trop longtemps, cette affaire russe. Mais Napoléon reste confiant. En prenant Moscou, Alexandre n'aurait pas d'autre choix que de capituler, croit-il. Après tant d'esquives, de refus ou d'escarmouches, l'affrontement inévitable finit par avoir lieu à Borodino, au bord de la rivière Moscova, aux portes de Moscou. Enfin, Napoléon tient sa bataille. C'est l'heure de vérité Le combat fait rage avec une violence inouïe. C'est une pluie de métal, un orage de poudre, un tonnerre de feu. 120 000 coups de canon sont tirés. Les pertes sont lourdes dans les deux camps. C'est un carnage, mais les Français emportent la victoire. Elle n'est pourtant pas décisive, car les Russes sont parvenus à se retirer en bon ordre. Néanmoins, ils sont contraints de laisser le champ libre à Napoléon pour investir Moscou. La ville a été évacué quelques heures auparavant sur les ordres du gouverneur Rostopchine. Napoléon prend ses quartiers au Kremlin, dans les appartements désertés par le Tsar, réfugié à Saint-Pétersbourg. Du coup, Napoléon l'attend de pied ferme, mais Alexandre fait la sourde oreille et refuse de s'asseoir à la table des négociations. Mais qu'attend-il Qui neige Eh bien oui, précisément, Alexandre attend l'hiver. Il veut avoir les Français à l'usure. Et ainsi les jours passent dans cette ville fantôme au clocher bulbeux. Et soudain, dans la nuit du 14 septembre 1812, un gigantesque incendie est allumé sur ordre de Rostopchine, transformant la capitale en gigantesque brasier. Les 9 dixièmes de la ville partent en fumée. Incroyable, les Russes sont prêts à sacrifier leur ville sainte pour affamer l'ennemi. Franchement, il faut être sacrément déterminé. Napoléon doit donc rebrousser chemin, d'autant plus que les premiers signes d'un hiver cruel s'annoncent avec précocité. C'est alors que commence une pénible marche-retour par le même itinéraire que celui emprunté à l'aller. Mais cette fois, Kutuzov se lance à la poursuite des Français. L'arrière-garde est constamment harcelée par les terribles cosaques qui rôdent comme des vautours, fondent sur les soldats à la traîne et se livrent aux pires atrocités. À cela s'ajoute le manque de vivres et les frimas de plus en plus cinglants. Après le brasier de Moscou, la grande armée sombre dans un enfer de glace. Le thermomètre chute jusqu'à moins 30, comme à Smolensk. Le froid colle les lèvres et gèle les membres. C'est tendu, les mecs, parce que celui qui s'assoupit ne se réveillera pas forcément. La faim, en plus, tenaille les ventres. Les soldats les plus chanceux se disputent des carcasses de chevaux. Les plus désespérés se livrent au cannibalisme, c'est l'horreur absolue. La Grande Armée, ou plutôt ce qu'il en reste, parvient quand même fin novembre sur la rive est de la Bérézina, près de Minsk. Elle échappe par miracle à l'anéantissement total en franchissant les eaux gelées de la rivière. Napoléon laisse le commandement à Murat et regagne Paris en urgence, car on l'a informé d'une tentative de coup d'état. Oui, son trône vacille. L'empereur des Français entrevoit une cruelle vérité du pouvoir. Du triomphe à la chute, il n'y a qu'un pas. Ou pour utiliser une métaphore digne des empereurs romains, du capitole à la roche tarpéienne, il n'y a pas loin. Après la désastreuse retraite de Russie, l'Empire est aux abois. Napoléon parvient encore à battre les Prussiens en mai 1813, mais la défaite de Leipzig sonne le glas du Grand Empire. La sixième coalition dresse toute l'Europe contre la France. Cerné d'ennemis, Napoléon doit livrer bataille sur le territoire français, à la tête d'une grande armée fantomatique, renouvelée par de jeunes recrues inexpérimentées que l'on surnomme les Marie-Louise, en hommage à l'impératrice. Ce sera pourtant l'une des plus belles campagnes de Napoléon. Il arrache des victoires dans une série de batailles éclairs Champaubert, Montmirail, Montreau,  « Il jette toutes ses forces dans la bataille, comme à Arcis-sur-Aube, où il fait tout pour mourir les armes à la main. »« Mais, dit-il, le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu. » Malgré ses victoires sans lendemain, l'empereur, seul contre tous, ne peut contenir l'avancée de l'ennemi qui parvient aux portes de Paris. En plus, tout le monde le trahit. Talleyrand, bon lui c'est normal, hein, il n'est pas ses maîtres dans l'art de retourner sa veste, mais Murat Murat, à qui Napoléon a donné le trône de Naples et sa sœur en mariage, ça, c'est dur à avaler. Eh oui, on n'est jamais trahi que par les siens, finalement. Traqué de toutes parts, Napoléon trouve refuge à Fontainebleau. Mais que faire avec 50 000 hommes face à 350 000 soldats alliés Il pourrait déclarer la patrie en danger, sonner le tocsin et s'ensevelir sous les ruines de son empire. Mais ce serait peine perdue. Les alliés occupent Paris, rappellent les Bourbons et exigent son abdication. Après 20 jours de tergiversation, Napoléon accepte de la signer le 11 avril 1814 au château de Fontainebleau. Faute de pouvoir mourir les armes à la main, il veut mourir en empereur, en romain, maître de son destin. Mais la fiole de poison ne suffit pas à le terrasser. La mort, décidément, ne veut pas de lui. Du coup, Napoléon doit prendre le chemin de l'exil. Destination, l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes. L'émotion le submerge lorsque vient le jour de faire ses adieux à la garde. Il descend le grand escalier en fer à cheval de Fontainebleau. Les trompettes sonnent pour l'empereur. Les tambours battent au chant. Solennel, Napoléon délivre les hommes de leur serment. Des larmes roulent sur les joues de ces fidèles grognards jusqu'à leur vieille moustache. Napoléon embrasse leur drapeau et monte dans une berline, la mort dans l'âme. Mais il y a des morts dont on revient et des adieux qui ne sont que des au revoir. Pendant ce temps, le roi Podagre, Louis XVIII, oui j'ai bien dit Podagre et non pas Podane, Podagre ça veut dire qu'il souffre de la goutte ben, il est quand même monté sur le trône, ouvrant une première restauration de la monarchie. Et tandis que les alliés redessinent l'Europe au congrès de Vienne, Napoléon, lui, débarque sur l'île d'Elbe le 3 mai 1814. Alors l'île d'Elbe, c'est vraiment petit. 27,5 km de long, sur 18 de large, peuplé de 18 000 habitants. Autrement dit, un caillou comparé à son vaste empire d'hier. 900 soldats de la garde le rejoignent ainsi que des généraux dont Drouot et Cambronne. Une vie de cours s'organise autour de Napoléon, à qui l'on a conservé le titre d'empereur. Napoléon s'occupe comme il peut, en réformant les institutions de l'île. Il modifie le droit, entreprend la construction de nouvelles routes, fait construire un hôpital, un lazarette, fait planter des arbres, redessine les jardins, modernise l'adduction d'eau. Il réforme, supervise, inspecte, il ordonne. Il fait du Napoléon en miniature. En gros, il s'occupe. Il participe même à la pêche traditionnelle du thon. Et le gars, vraiment, il se fait chier. Hein, il est à bout. Hein, il tient pas en place. En gros, il fait tout pour tromper l'ennui. Le 15 août, on célèbre son anniversaire. Il y a un super bal, un feu d'artifice tiré devant 200 invités. Napoléon a 45 ans. Le climat est doux, l'air est parfumé. Napoléon se refait une santé. Il passe de longues heures sur la côte rocailleuse, observant sa chère Corse qui, par jour de beau temps, se détache au loin sur l'horizon. Il pourrait s'arrêter là, profiter d'une vie paisible, écrire ses mémoires, draguer des italiennes, se mettre à la mandoline. Mais l'oisiveté, vous l'avez compris, c'est pas son truc. Il y a le sentiment d'une mission inachevée, ça lui laisse un goût amer dans la bouche. Il a la nostalgie de la grandeur, des conquêtes, surtout quand le soleil se couche, quand le silence se fait. Tu sais, un peu comme un dimanche soir quand t'as école le lendemain, le blues du dimanche soir, ça c'était chaud sur l'île d'Elbe. Mais Napoléon ne va pas céder longtemps à la nostalgie. En plus, l'espoir renaît en lui quand des nouvelles de Paris lui parviennent en secret. Oui, le podagre Louis XVIII ne fait pas l'unanimité. Les soldats qui hier encore étaient tout sentent aujourd'hui qu'ils ne sont plus rien. Des voix déçues s'élèvent et déplorent son exil. Mieux, elles le réclament. Les voeux de l'armée le rappellent, son destin doit s'accomplir. Alors Napoléon prend une folle décision Agir, c'est-à-dire revenir. Et ce sera quitte ou double, comme on le verra tout à l'heure avec notre invité, l'historien Pierre Brandat. En effet, Napoléon risque gros, mais il aime jouer sa vie sur un coup de dé. N'a-t-il pas déclaré un jour « Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit ». L'île d'Elbe est en fait un nid d'espions. Les Anglais pas fous ont dans l'idée d'éloigner Napoléon sur une île perdue au milieu de l'Atlantique, Sainte-Hélène. Ils envisagent même de l'assassiner. Mais Napoléon, sans le coup fourré, il faut agir sans tarder. Et dans la nuit du 28 février 1815, à la faveur de l'obscurité, Napoléon parvient à tromper la vigilance des frégates anglaises en s'embarquant sur une goélette bien nommée « l'Inconstant. Le 1er mars 1815 au matin, Napoléon, accompagné de son état-major et suivi de 1200 soldats, dont 900 grenadiers, jette l'ancre à Golfe-Juan, une bourgade de pêcheurs, en France. Après 300 jours d'exil, il est de retour. C'est le début des 100 jours, soit les derniers feux de l'épopée impériale. Il a ordonné au général Cambronne, qui commande l'avant-garde, de ne tirer aucun coup de fusil car il mise sur sa popularité encore vive ainsi que sur l'effet de surprise et la rapidité pour réussir sa reconquête. Écoutez ce qu'il proclame avec panache. Français, j'arrive parmi vous reprendre mes droits qui sont les vôtres. L'aigle avec les couleurs nationales volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. On se croirait dans les misérables de Victor Hugo. Bon, il faut dire qu'il a eu le temps de préparer ses mots pour la postérité. Ainsi, le vol de l'aigle, selon cette formule consacrée, dure une vingtaine de jours, sans incident, grâce à un itinéraire soigneusement étudié qui emprunte les Alpes pour éviter la Provence, terre royaliste qui lui est encore très hostile. Louis XVIII, égal à lui-même, tarde à réagir. En vérité pour lui, il est déjà trop tard. Faut dire qu'une monarchie de 1000 ans est bien tombée en trois ans. Comment donc une restauration d'à peine 11 mois pourrait-elle résister à cette marche triomphale Même le maréchal Ney, qui avait pourtant juré au roi de ramener Napoléon dans une cage de fer, se rallie à son tour. Murat aussi. Les vestes se retournent avec opportunisme. Et Napoléon pardonne. Il faut dire qu'il ne peut pas trop faire autrement, il a besoin de tout le monde, car les défis qui s'annoncent sont colossaux. C'est un retour en fanfare, les acclamations le précèdent et lui ouvrent la route jusqu'à la capitale. Louis XVIII, rongé par la goutte, s'enfuit quelques heures avant son arrivée sans demander son reste. Alors, accueilli par une foule en liesse, Napoléon retrouve son palais des Tuileries et son trône. Il doit immédiatement remettre les affaires en ordre sans perdre une minute. Il doit redevenir ce qu'il a été, et ce, malgré le poids des années. Il va travailler comme un forcené, le jour, la nuit. Il fait flèche de tout bois. Il est d'abord urgent de redonner vie à la grande armée, car ses ennemis, il le sait, ne lui laisseront aucun répit. Napoléon est condamné à la guerre, à perpétuité. Il faut vaincre ou mourir, encore et toujours. En effet, la coalition de ses ennemis réagit aussitôt après son retour. Elle ne lui reconnaît bien sûr aucune légitimité et le désigne comme une menace pour l'Europe. La guerre est inévitable. La France est seule contre le reste de l'Europe. A l'évidence, Napoléon ne peut pas battre à lui tout seul la coalition. Elle compte au moins cinq fois plus de soldats. L'aigle doit donc faire un coup d'éclat. Il veut provoquer un choc, une victoire fulgurante qui laisserait l'ennemi suffisamment étourdi, sidéré, pour qu'il accepte de s'asseoir à la table des négociations. Il décide donc de frapper le premier. Napoléon prend les devants et part attaquer la Belgique où cantonne l'armée anglo-néerlandaise commandée par Wellington et l'armée prussienne par Blücher. L'empereur des Français espère les battre séparément, se rendre maître de Bruxelles et contraindre les alliés à la négociation. Après plusieurs victoires, il veut livrer la bataille décisive à 20 km au sud de Bruxelles, non loin du lieu dit Mont-Saint-Jean, près d'une petite ville nommée Waterloo. C'est donc en Belgique que va se jouer le sort de Napoléon et celui de l'Europe. Alliés aux Anglais, les Prussiens sont de la partie, avec le général Blücher à leur tête. Napoléon veut éviter à tout prix la jonction des deux armées, sans quoi la victoire serait hors de portée. Il compte donc appliquer sa stratégie qui a toujours fonctionné depuis la première campagne d'Italie, soit une manœuvre sur position centrale. Ça paraît technique, hein, mais c'est très simple. Il s'agit de se faufiler entre les deux armées, Fondre sur la première, la mettre hors d'état de nuire, puis se retourner et régler son compte à l'autre armée. En somme, les battre coup sur coup. Pour ce faire, tout repose sur la vitesse. Et aussi, il faut bien le reconnaître, un peu sur la chance. D'ailleurs, on est toujours forcé de donner quelque chose au hasard, concède Napoléon. Bref, il s'en remet à sa bonne étoile. Dans les premiers jours de la campagne, le plan fonctionne à merveille. Le 16 juin, l'armée prussienne est battue à Ligny. Napoléon ordonne au maréchal Grouchy et à ses troupes de prendre en chasse leur retraite avant de revenir à ses côtés pour l'affrontement décisif contre les Anglais. En fait, d'Anglais, ce sont surtout des soldats hollandais originaires du Hanovre, du Brunswick et du Nassau. Mais les Anglais sont là aussi, quand même, hein mais en faible proportion. Mais ils sont là. Et pour la première fois, Napoléon va affronter son pire ennemi en personne. Le jour s'est levé, l'heure est venue. Napoléon n'a pas super bien dormi. Il a pris froid à cause des terribles orages qui ont détrempé la plaine. Ça rappelle Azincourt. Et puis, comment dormir lorsque l'on joue sa destinée le lendemain Imaginez la charge mentale, quoi, la dose de stress. Mais il doit faire face. Alors au début, Napoléon ne veut pas engager tout de suite le combat parce qu'il faut laisser au champ de bataille le temps de sécher afin que les boulets de canon puissent ricocher. Et oui, les Français comptent 72 000 soldats, mais surtout 260 canons contre 80 000 Anglo-Hollandais et 180 pièces d'artillerie. Avec les Prussiens en fuite et bientôt l'aide du maréchal Grouchy et ses 33 000 hommes, la victoire est à sa portée. Ce sera l'affaire d'un déjeuner, croit Napoléon. En fin de matinée, il donne enfin l'ordre d'attaquer. L'aile gauche de la Grande Armée se bat vaillamment, mais les Anglais se défendent bien et usent impitoyablement du canon. C'est à croire que ses ennemis ont appris à se battre, après toutes les leçons militaires qu'il leur a infligées depuis 20 ans. Wellington ne fait pourtant que se défendre. Il ne fait qu'attendre et s'accrocher à ses positions sur le plateau comme une moule à son rocher. « Mais qu'attend-il » se demande Napoléon. « Eh bien tout simplement, il attend le secours des Prussiens. » Napoléon parvient à arracher des positions à l'ennemi au prix de charges très sanglantes. Il croit tenir sa victoire, mais les grognards essuient un feu nourri et sont repoussés au moment où il prenait enfin position sur le plateau. Le sort semble s'acharner contre lui. Et il se demande ce que fait le maréchal Grouchy, dont il attend d'urgence les renforts pour échapper au désastre. Et soudain, enfin, un nuage de poussière se soulève à l'horizon.  « « Voilà Grouchy et son armée, c'est gagné, jubile Napoléon. » Hélas, non, euh, Fausse joie, Sire, c'est pas Grouchy. C'est les Prussiens, c'est l'armée de Blücher. Eh oui, Grouchy est en retard. Grouchy va rater l'affrontement. Il paraît qu'il dégustait des fraises, selon la légende. C'est une légende fausse, évidemment, mais elle va donner naissance à la savoureuse expression « être aux fraises ». Oui, ça vient de là. Quoi qu'il en soit... 50 000 Prussiens font irruption sur le flanc droit et prennent les Français à revers. La grande armée est submergée. À la tombée du soir, la ligne craque. La bataille est perdue. Des milliers de morts et de blessés jonchent le champ de bataille. C'est une vision d'apocalypse. Napoléon doit regagner Paris au plus vite où les chambres des députés sont en ébullition et réclament son abdication. 18 prépare déjà ses valises pour récupérer son trône. Le bal des girouettes recommence. Les vestes se retournent avec opportunisme et Paris capitule. C'est fini. Vaincu, Napoléon espère quand même s'installer aux états unis d'Amérique pour démarrer une nouvelle carrière de paisible scientifique. Oui, oui, de scientifique. D'ailleurs, Napoléon lui-même a dit « Si j'avais pas été militaire, j'aurais été scientifique. » Surtout, l'astronomie, la géologie, ça le passionnait. Malheureusement, les Anglais ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont enfin pris l'ogre au collet, alors pas question de lâcher. hein Euh, Ta thèse scientifique sur l'astrologie, sur les cailloux, sur l'astronomie, tout ce que tu veux, ça va se faire sur une petite île au fin fond de l'Atlantique Sud. hein Euh, Là, il y a plein de cailloux. Il y a plein de curiosités. Le ciel est très pur. Tu vas pouvoir observer les étoiles. C'est magnifique. Ça s'appelle sainte hélène L'empereur déchu est déporté vers l'île de Sainte-Hélène sur laquelle il débarque le 16 octobre 1815 avec une poignée de compagnons d'exil sous l'étroite surveillance des Anglais, ses ennemis de toujours. Malgré l'isolement de cet îlot rocailleux perdu au milieu de l'Atlantique Sud, il redoute encore une évasion de leur illustre prisonnier. Le voilà pourtant sur un modeste rocher, aigle aux ailes brisées, prométhée enchaîné aux confins de la terre. À la tête d'une petite garnison, le gouverneur de l'île, Hudson Lowe, est le geôlier de Napoléon et il le déteste. De toute façon, c'est réciproque. S'obstinant à l'appeler « général Bonaparte » pour mieux l'humilier, Napoléon ne répondra à aucune de ses lettres. Et il continuera à signer les siennes avec le titre d'empereur. Par contre, pour l'empereur, en guise de palais, c'est une petite maison rustique de Longwood qui l'attend. Une maison battue par le vent du large. Dans un climat étouffant, à la fois chaud et humide, c'est là que l'Empereur va vivre ses derniers jours, retranché avec un carré de fidèles, rongé par la maladie et l'amertume. Dans cette cour d'opérette, il règne une sinistre atmosphère de jalousie, de coucherie. Chacun espère profiter de l'héritage, comme le général de Montolon qui laisse sans vergogne sa femme albine satisfaire les pulsions de son empereur à la tombée de la nuit. On en parlera d'ailleurs avec notre invité, l'historien Pierre Brandat. Oui, Napoléon tente de s'occuper comme il peut. Il courtise la femme du général, mais aussi il bouquine, il jardine, il trépigne. Il est de plus en plus amer. Et franchement, il y a de quoi, car l'aventure impériale se finit vraiment très mal. Par le traité de Paris, signé le 20 novembre 1815, les alliés imposent à la France des conditions bien plus sévères que lors de la première abdication. La France perd la Savoie, le comté de Nice et plusieurs places fortes dans le nord et l'est. Elle doit verser une lourde indemnité de 700 millions de francs et subir l'occupation d'une partie du territoire par des troupes étrangères. Le bilan de Napoléon est donc euh, très mitigé. L'historien Jacques Bainville écrira un jour... Sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eût probablement mieux valu qu'il n'eût pas existé. Bon, c'est peut-être un peu sévère, car il faut pas non plus négliger le code civil, les lycées, toutes les institutions, les réformes du consulat, la caisse des dépôts et consignations, j'en passe et des meilleurs. Ah, il faut quand même pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Il n'y a pas de raison qu'on de la loi, les hommes aient toujours tous les droits. Pensez que lorsqu'ils sont mariés, nous ne sommes plus que leur moitié. L'égalité, comme ils l'appliquent, ils appellent ça la République. Et ça, c'est de la faute à qui, donc Hein 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 C'est de la faute à Napoléon Mais il est vrai que la promesse d'un empire français rayonnant sur l'Europe, a tourné à un incroyable désastre. Au crépuscule de sa vie, Napoléon est-il rongé par ce terrible constat d'échec lors de ses promenades sous surveillance Sans doute. Car même s'il essaie d'écrire sa propre légende en dictant ses mémoires à Emmanuel de Lascase, le fameux « Mémorial de Sainte-Hélène », dans lequel il rejette toujours la responsabilité sur les autres, allant jusqu'à faire de Waterloo une glorieuse défaite, Napoléon se laisse parfois aller en privé à d'amères confessions. Au fond, j'ai été mon unique ennemi. Personne, excepté moi-même, ne m'a fait de mal. Mes propres projets ont été les causes de ma ruine. Et c'est vrai qu'il y a du vrai dans cela. Napoléon a sans doute vu trop grand. Il a succombé à la folie des grandeurs, à l'ubris, ce péché d'orgueil et de démesure contre lequel la mythologie grecque nous mettait déjà en garde. Il aurait peut-être pu sauver son empire en faisant quelques concessions. Peut-être aurait-il dû tricher, louvoyer, temporiser. L'affaire à l'anglaise, quoi. Mais Napoléon ne tergiversait pas. C'était pas dans sa nature. Et sans cette obstination forcenée, Napoléon n'aurait pas été Napoléon. « Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle », dit-il, comme pour mieux se consoler lui-même. Mais jusqu'au bout, Napoléon est resté lucide, au point de formuler cette vision prophétique quelques mois avant sa mort, le soir du 5 mai 1821. Je vous la livre, en guise de conclusion. L'Europe ne formera bientôt plus que deux partis communs. On ne s'y divisera plus par peuple et par territoire, mais par couleur et par opinion. Et qui peut dire les crises, la durée, les détails de tant d'orages Je ne pense pas qu'après ma chute et la disparition de mon système, il y ait en Europe d'autres grands équilibres possibles que l'agglomération et la confédération des grands peuples. Tout cela, je ne le verrai pas. Eh ben nous, si. Chapeau l'Empereur.
1: Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL.
0: Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Napoléon vous aura passionné. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés... Pierre Branda qui est historien, directeur scientifique de la fondation Napoléon, auteur notamment d'un sublime Napoléon à Sainte-Hélène chez Perrin en 2021, et aussi la saga des Bonaparte chez Tempus en 2021. Donc, Pierre, vous êtes l'homme de la situation, on va parler de la chute de l'empereur. La chute, c'est évidemment l'exil, un double exil, d'abord sur l'île d'Elbe. Mais c'est quand même euh, très risqué d'exiler un si grand homme dans un endroit si proche encore en Europe.
1: Ah oui, très très risqué. D'ailleurs, c'est le tsar qui impose cette solution aux autres. Euh, il prend une décision qu'on qualifiera de romantique, de chevaleresque. Mais une fois qu'il a pris cette décision, il l'impose à ses alliés, à la France de Louis XVIII, notamment en disant, eh bien, c'est cette solution ou mes cosaques restent sur les Champs-Elysées. Alors, Louis XVIII s'est exécuté, tout le monde s'est tu. Mais euh, une fois le tsar retourné à Saint-Pétersbourg, eh bien, qui avait entre les mains le problème Napoléon Eh bien, la France royaliste, l'Autriche et l'Angleterre. Qui, eux, n'avaient pas adhéré n'était pas l'auteur de cette solution.
0: Alors, une fois sur place, on se doute que Napoléon, d'abord, il va pas euh, perdre de temps, il va pas rester passif, il va réorganiser l'île, mais... En gros, il s'occupe avant de retourner sur la scène de la grande histoire. Clairement, il sait qu'il va revenir.
1: Oui, oui, il sait très bien qu'il va revenir. Il s'occupe, il trace des routes, il s'occupe. Mais effectivement, il intrigue et il se renseigne sur ce qui se passe en France. Et d'autant qu'il se sait menacé. En réalité, Talleyrand demande à son consul à Livourne d'élaborer un plan pour essayer de l'enlever de l'île d'Elbe, pour le déporter, parce qu'on ne veut pas qu'il reste là. Et donc, on va tout faire pour soit le pousser à sortir soit monter une coalition contre lui et essayer de s'en débarrasser, parce que pour eux, c'est le, le personnage dangereux. Il n'est pas question qu'il reste à quelques heures des côtes européennes. Hein. Oui, l'idéal, c'eût été qu'il rejoigne Murat en Italie
0: pour pouvoir éliminer les deux, mais il va encore une fois surprendre son monde, il va rentrer en France pour donc le vol de l'aigle et ses 100 jours de, de reconquête. Les Anglais aussi voulaient l'assassiner sur l'île d'Elbe. c'était pas bucolique. Ils
1: le, il le surveillaient, mais effectivement, euh, alors ils l'ont au départ protégé, mais eux aussi étaient gênés avec Napoléon, d'autant que c'était la flotte anglaise qui tenait la, la Méditerranée et Napoléon, on espérait tous effectivement qu'il se jette sur les côtes italiennes, rejoigne Murat, que là une dernière bataille s'engage et puis qu'on élimine les deux beaux frères, les deux derniers Napoléon à régner en Europe. Napoléon, qui est un joueur de poker, lui, va jouer différemment. Comprend que euh, la partie est engagée comme ça, donc il va essayer de retourner le plateau et euh, avoir comme allié, puisque en réalité, quand il part pour euh, la France, il n'a que 800 hommes, hein, l'armée royale théoriquement c'est 150 000 hommes. Mais qu'est-ce qu'il va avoir pour, euh, oui, pour il se, lui se Il se jette dans la gueule du loup. Se jette dans la gueule Loom il a un allié de taille la surprise. Il va surprendre tout le monde, parce que la France de Louis XVIII ne s'attend absolument pas à ce débarquement. Et donc, avec l'effet de surprise, euh, qui va devenir un effet boule de neige, il va réussir à rétablir la situation et en 20 jours, à reprendre son trône. Oui, surtout qu'en plus, en France, les militaires, ils sont un petit peu déclassés.
0: Hein, Louis XVIII, c'est pas un va en guerre du tout, euh, c'est le temps un petit peu des compromis. Hein. On, on est le plus docile possible avec l'Europe, ça plaît pas aux militaires. Et quand ils voient Napoléon, le belliciste, revenir, là, ils se disent, il ah, y a peut-être euh, du boulot pour nous. Donc, on comprend aussi comment beaucoup se sont retournés, non
1: oui, oui et puis il avait toujours été assez proche de ces hommes, donc il le savait. Il savait que les royalistes étaient très impopulaires, euh, les soldats appelaient le roi euh, « gros cochon hein. ». Donc, euh, quand il s'est présenté face à son ancienne armée, qu'il a ouvert euh, sa redingote et sa poitrine en disant Vo- « voici votre empereur, si vous voulez tirer sur moi, tirer, euh, tirer », eh bien, il a reçu des vivres empereurs. Hein. Et les officiers royalistes ont dû décamper très rapidement toute l'armée est devenue pour lui jusqu'au maréchal nez. Ainsi, le 20 mars, il retrouve les tuileries, il retrouve son fauteuil, d'ailleurs, presque à la même place, avec quasiment son bureau qui pas bougé.
0: Donc d'accord, donc l'île d'Elbe, un coup pour rien, mais par contre ensuite euh, sur Sainte-Hélène, qu'est-ce qu'on peut dire de cet exil Là c'est le coup final en quelque sorte, là c'est on arrête, bas les masques, là Napoléon, on l'enterre vivant en quelque
1: sorte. Ah oui, oui, mais dans le même temps, Napoléon veut lui sortir de l'histoire. Il était entré, on sait, on sait comment, avec la campagne d'Italie, il faut qu'il sorte de l'histoire par le haut, donc à partir de ce moment-là, il va refuser l'aventure, une nouvelle évasion, tout ça, il va l'écarter. D'autant qu'il est devenu le prisonnier le plus gardé, peut-être le plus gardé de l'histoire, parce que son retour justement, l'île d'Elbe a stupéfié l'Europe. On le savait déjà capable de grandes choses, mais là, il est devenu un personnage totalement dangereux pour tout le monde, et imprévisible surtout. Donc les Anglais vont non seulement lui consacrer toute une île, sainte hélène qui est à plusieurs milliers de kilomètres de toute côte, mais tout l'Atlantique Sud. Parce que la flotte britannique de l'Atlantique Sud reçoit pour mission principale de garder Napoléon et de surveiller le trafic en fonction de cette détention. Or, l'Atlantique Sud, c'est le point de passage de tous les navires pour la Chine et l'Inde. sainte hélène est un point d'escale encore. Hein. Donc ensuite, c'est une flotte, un océan, trois hommes, L'île elle-même, qui est une ancienne île volcanique, qui est elle-même une forteresse naturelle. D'ailleurs, Napoléon ne comprendra jamais pourquoi on a consacré autant de moyens pour garder un seul homme. Il croira que c'est pour le, l'humilier, en quelque sorte. Non, c'est parce que les Anglais auront tout banalement la trouille la trouille de lui et sont devenus quasiment paranoïaques. Son euh, fameux geôlier, son gardien, deviendra même fou. Hein. Il va lui en faire voir de toutes les couleurs. On peut parler un petit peu du traitement et le, la manière dont ça se passe euh,
0: à sainte hélène C'est fou. Au bout du monde, il y a encore un, un protocole très strict, un... Et euh, Napoléon, par exemple, ne donne pas suite aux demandes de Sunlo. On a l'impression que c'est le prisonnier qui donne ses
1: ordres, quelque part. Ah oui, tout à fait, parce que euh, Napoléon ne se considère pas comme prisonnier. Et pour lui, il est un empereur en exil. Euh, les Anglais ont beau l'appeler le général Bonaparte, eh bien, lui, il réplique euh, en tant qu'empereur, il recrée une petite cour, il recrée des audiences. Il recevra 500 personnes hein, à Longwood, hein, sa, sa résidence de Sainte-Hélène, des Anglais de passage. Euh, effectivement, les, euh, Hudson Lowe lui écrit au nom du général Bonaparte, mais les courriers reviennent... Et lui, il rép- répond pas, mais écrit au nom de l'empereur Napoléon. Bon, mais au final, les Anglais se plieront au protocole napoléonien quand ils, ils demandent d'être reçus, ils attendent dans le salon, ils sont introduits par les huissiers de Napoléon, Napoléon les reçoit debout pour les empêcher de s'asseoir, et ses officiers autour de lui restent debout aussi, et il les obligent à enlever leur chapeau, il, c'est lui qui tient la conversation, c'est lui qui pose les questions, et c'est lui qui délivre les messages, parce qu'en fait, s'il reçoit autant de monde, eh bien c'est pour propager ses messages en Angleterre, se plaindre de son traitement. Et dire surtout qu'il s'est rendu librement aux Anglais. Oui, qu'il a pas. il a été trompé. Il
0: a été trompé. Il s'attendait il à aller pas. à Londres, d'ailleurs tout ah, près oui, oui. de la capitale anglaise, qui est un petit peu comme une vue de l'esprit. Mais il n'a pas totalement abandonné. Il veut sortir de l'histoire,
1: mais il espère quand même retourner l'opinion publique avec ses correspondances secrètes. Oui, si les Anglais l'ont déporté aussi loin, c'est qu'ils craignaient leur opinion publique. Pardon, Pierre, mais je voudrais juste qu'on évoque deux secondes les conquêtes de Napoléon.
0: Il n'a pas totalement abdiqué et abandonné le pouvoir et la conquête. D'ailleurs, même sur le terrain amoureux, il va littéralement séduire la femme d'un de ses fidèles, Madame de Montau-
1: oui, tout à fait. La femme du général de Montolon, Albine, est devenue très probablement sa maîtresse, sans doute eu un enfant de lui. Euh, leur liaison dura entre 2 et 3 ans et était... Quasiment connu de tous et surtout de la petite cour hein, qui jalousait cette, cette proximité. Mais ce fut la dernière histoire d'amour de Napoléon car Napoléon, au-delà de ça, est un affectif et quelqu'un qui avait besoin d'une présence féminine privée, je le rappelle, de sa femme et comme de, de ses sœurs et de toute sa famille. Hein. Donc l'Albine, ce fut son dernier réconfort. Hein. Pour
0: finir, Pierre, en deux mots... Euh... La fin de Napoléon, empoisonnement, pas empoisonnement, je pense qu'aujourd'hui on sait tout simplement que c'est, les conditions étaient tellement difficiles que sa santé n'a pas tenu.
1: Oui, sa santé n'a pas tenu, pour un hyperactif comme lui, son estomac n'a pas tenu, il est mort des suites d'un ulcère de l'estomac, alors cancer, gastrite, on ne sait pas encore exactement, mais son estomac, d'ailleurs ça s'est révélé à était dans un état déplorable et l'a a conduit vers l'anémie et la mort. Eh bien, merci, merci Pierre,
0: c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes historien, directeur scientifique de la Fondation Napoléon et auteur de nombreux ouvrages dont les passionnants « Napoléon à sainte » chez Perrin en 2021 et « La saga des Bonapartes » chez Tempus en 2021. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire, pour un nouveau personnage, pour un nouveau destin hors du commun. N'hésitez pas à vous abonner